0: Poblanerías presenta
1: Comenzamos Blanca, muchas gracias por esta entrevista para Poblanerías Y bueno, iniciamos, yo quisiera preguntarte eh, acerca de esta iniciativa que has presentado para hacerle reformas a la ley de derechos Y eh, bueno, comentanos acerca de eso Hola Liz, pues muchas gracias por
0: esta oportunidad de platicar contigo y con todo su auditorio, pues en de entrada de este tema que me parece de la mayor importancia, como son los temas de cultura. Yo siempre he dicho que los políticos son buenísimos para ofrecer cuando estamos en campaña y a veces poco para cumplir cuando ya están en el gobierno, en temas como cultura, en temas como turismo, en temas incluso hasta en los en relacionados a los asuntos de género, pero en el caso de cultura la verdad es que es una pena que teniendo México, pues uno de los países con el mayor número de sitios emblemáticos, primero porque están inscritos en la lista del patrimonio mundial, eh, como es el caso de las 10 ciudades patrimonio, como es el caso de muchos de los espacios intangibles o tangibles eh, de las zonas arqueológicas, de las que son memoria del mundo, de los museos, de los pueblos mágicos, en fin, tenemos una gran riqueza. Eh, estamos entre los cinco países más importantes en este bagaje que existe, eh, de repente se haya visto un decremento en todos estos aspectos presupuestales en términos reales de lo que implica la cultura en nuestro país. Como tú sabes, yo hace años que he venido impulsando este tema, primero con la creación de la propia Secretaría y después con la propia Ley de Acceso y Disfrute a la Cultura, que en ambos instrumentos, cuando fui senadora, lo que buscábamos era justo eso, ponerlo en primer lugar, que no tuviera que depender de la Secretaría de Educación Pública o de la de Turismo, sino que tuviera, digamos, las mismas cartas credenciales que cualquiera de las dependencias del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hemos visto que esto no ha sido suficiente. Por el contrario, se ha ido perdiendo recursos, hablando en términos reales, para estas cosas. Por eso presenté, primero, una iniciativa en materia de Ley de Derechos y también en la discusión de la Ley Reservas al respecto. ¿Qué busco? Busco, primero que esto que se convierte como los autogenerados, que es la cuota que pagan eh, tú y yo cuando vamos a visitar una zona arqueológica, puede, el, tu boleto de entrada, pues puede en un momento dado, y por eso se llaman autogenerados, puedan ser utilizados de manera oportuna y suficiente por las instalaciones donde se generan. O sea, si tú vas a Cholula, la zona de la pirámide, y que de repente pues encuentras con que está fallando hasta el alumbrado, o que no hay mayores cosas en exploración o en mantenimiento, ahí se quede y con eso se pueda dar ese mantenimiento que requieren nuestras Porque zonas arqueológicas. Sucede una parte, regreso. una parte sí, se sí, bueno, bueno, todo se va a la Secretaría de, de Hacienda y después una parte está autorizado que se regrese, pero el problema es que ni se regresa completo ni se regresa de manera oportuna. Entonces lo que estamos buscando es que existe un mecanismo para que los autogenerados puedan efectivamente ser administrados por los propios espacios culturales en donde son eh, generados. ¿no? Entonces, eh, he discutido mucho y planteado soluciones con la Secretaría de Hacienda. Sé como Secretaria de Finanzas que hay ciertas limitaciones, pero en un momento dado también hay otros autogenerados en el Politécnico, en otras instituciones donde se han hecho excepciones a la ley. Y esto creo que puede ser el caso para este para este tipo de...
1: ¿Precisamente para los inmuebles que sean eh, considerados como de propiedad eh, federal? Exacto. Sí, sí. Futuro. Exactamente. Todo lo que está en el
0: régimen federal, después habría que plantear cosas en, en el nivel de los estados, ¿no? Pero básicamente para el nivel federal. Un segundo tema que estoy planteando es que haya una tarifa diferenciada. una tarifa diferenciada... Eh, para los visitantes nacionales y los extranjeros. Es más, si me apuras, los mexicanos, por la propia ley de cultura, podríamos entrar sin tener que pagar, salvo que en un momento dado nosotros mismos decidamos hacer alguna contribución. Pero lo que sí es muy evidente es que cuando tú visitas otros espacios similares en otras partes del mundo, tú pagas una cuota de conservación que le estás, eh, digamos, aportando a ese país porque te permiten disfrutar de esos sitios, claro. Y en el caso nuestro no, te pongo un ejemplo, lo mismo que pagamos para entrar 81 pesos en alguna de estas zonas nosotros, lo paga también un extranjero. Si tú vas a Cusco, Perú, por ejemplo, a Machu Picchu, eh, tú vas a pagar quizá eh, 20 dólares. Entonces justo lo que yo estoy buscando es que encontremos un mecanismo para hacer esta diferenciación en esta cuota de conservación que nuestros visitantes podrían dar y que esto se quede como autogenerado.
1: ¿Y esta tarifa se establece a partir de qué criterio? De la ley de, derechos? la
0: ley de derechos, y obviamente lo que hice es hacer un estudio de mercadotecnia de muchos otros países que tienen sitios similares al nuestro, para que podamos comparar, quizá para un turista pagar 10 dólares o 20 dólares prácticamente es nada, y sin embargo para nosotros puede hacer la diferencia en esta fuente de ingreso para la preservación de nuestros sitios históricos, arqueológicos, eh, naturales, en fin, ¿no?
1: También eh, estaba leyendo parte de la iniciativa, es aumentar las tarifas para filmaciones y producciones que se realicen en estos espacios. Así es. Eh, ¿Esto cómo aplicaría? Por ejemplo, es, eh, porque muchos nos encontramos, vamos a la, por ejemplo, a la pirámide de Cholula, eh, no sé, queremos hacer alcohol o el dron, no se puede, eh, o te cobran, ¿no? Algunas personas también eh, intentan llevar pues su cámara con tripié y todo y tampoco les permiten el acceso, tienen que... Claro, que
0: esa. no, bueno, eso un permiso, eh, digamos eso se vale, pero necesitamos sí hacerlo más expedito para que efectivamente sin que pongas en, en, en riesgo el daño de todos estos inmuebles, eh, tú puedas lograrlo y exista una cuota. Y todo esto precisamente forma parte de los autogenerados que nos podrían ayudar a tener en mejores condiciones en nuestros sitios arqueológicos o históricos o de patrimonio, ¿no? Fíjate, lo, yo me he reunido con los investigadores, con quienes son trabajadores de Lina, y a veces ellos me, mismos me dicen que en esta administración de austeridad o de eh, pobreza franciscana, en ocasiones ellos de su salario tienen que comprar hasta las desbrozadoras, porque al final del día no les dan los instrumentos, necesarios para que puedan hacer el mantenimiento de estos sitios. Si sí hay una crisis, se han ido precarizando muchos de nuestros sitios y me parece que es irresponsable no hacer planteamientos que en un momento dado nos permitan preservarlo. Y un último tema de la iniciativa que planteé es en relación con incrementar la edad de la gratuidad de 13 hasta 15 años de edad. ¿Y por qué, Liz? Porque la verdad es que la pandemia nos dio muchas lecciones. Entre ellos, desafortunadamente, muchos chicos dejaron las escuelas. Muchas chicas, por cierto. Se calcula que más de 5 millones de me estudiantes mexicanos dejaron de asistir a las escuelas. Entonces, si bien la ley de derechos hoy dice que hasta los 13 años de edad es gratuito y después dice los estudiantes en activo, pues entre los 3 y los 15 va a haber un montón de jóvenes que no tienen credencial, que no son estudiantes en activo. Es más, me decían algunos maestros diputados que en las escuelas de los municipios del interior del país no les dan creencia al director. Entonces, ¿cómo hacemos efectivo esta gratuidad de acceso a la cultura? Entonces, bueno, las malas noticias, me parece que las buenas es que se está poniendo en la mesa del análisis y del debate estos temas. Las malas es que tuvimos la oportunidad de que hoy en la discusión de la ley de derechos fuera a través de reservas aprobadas y desafortunadamente debo señalar que la mayoría de Morena pues este, no decidió no acompañar estas propuestas. Y bueno, lo seguiré insistiendo a través precisamente de la iniciativa.
1: Eh, más o menos hay, hay un estimado de cuál fue el recorte a cultura que se que se dio o que se está dando a partir de, del, del sexenio del presidente. Claro. Pues
0: mira, eh, eh, te diría que hemos tenido una pérdida hasta del 23% en los recursos de cultura. Este año, en comparación con el año anterior, traemos un 1% de crecimiento real, pero ese 1% la verdad es que también tienes que analizarlo en función de a dónde se está yendo esos recursos. Algo se está yendo al Lina, algo se está yendo al IMCINE, pero el mayor porcentaje, 3.700 millones, se está yendo a lo que se conoce como el, el proyecto cultural de Chapultepec. Entonces volvemos a encontrarnos en cultura lo que encontramos en el resto del presupuesto, los proyectos consentidos del presidente y el abandono al resto de los programas, al resto de las acciones, que para los mexicanos son importantes, pero que desafortunadamente no son atendidos.
1: Precisamente leía eh, parte de, de la intervención que tú tenías sobre el paquete económico que, que, está, bueno, que ya se discutió en, en la Cámara, y tú decías que se favorecía todavía los programas clientelares del presidente. Eh, entonces, ¿en qué punto estábamos? Eh, cuando ya, digamos, ya no hablemos de cultura, porque si no se toman claro. en cuenta a lo mejor otros servicios, eh, como ustedes han mencionado, como salud y, y seguridad, entonces, ¿cómo, ¿cuál sería el diagnóstico de este paquete que se ha aprobado? Bueno, no hemos aprobado solo una parte,
0: o sea, el 8 de septiembre se presentó el paquete económico y hace unos días aprobamos la ley de ingresos y la ley de derechos, a partir de mañana estaremos en el debate de lo que implica el presupuesto de egresos, que justo involucra todos estos temas como el que tú mencionas. Y bueno, yo he insistido que desafortunadamente es, primero, cuando estuvimos analizando lo que se conoce como el paquete económico, es un poco irreal, o sea, porque parte de variables que no necesariamente se van a cumplir, y así lo hemos visto en estos años. Por decirte, en algunos casos eh, se han sobreestimado, ...y en otros las han subestimado. Y el ejemplo es este año que estamos por concluir. Se sobreestimó el tema de el, la plataforma del petróleo. Afortunadamente en el precio está compensando... ...pero siempre dijimos que ese, esa plataforma no se iba a producir... ...y tendríamos menos dinero. Se subestimó porque a diferencia de ello... ...comentamos que ante la crisis que había en el mundo... ...el precio del petróleo se iba a incrementar... ...y tendríamos dinero de más... Y ese dinero no se quiso reconocer en lo que se aplica de fórmulas para que pudiéramos saber cuánto recurso más se iba a utilizar en el país o iba a entrar en el país. Recurso que al final hoy se ha utilizado en lo que se conoce como el subsidio al IEPS. Estos ejemplos te los pongo y uno más, el de la inflación o el del crecimiento. Ahí se subestimó, ahí dijimos que creceríamos al 3% y difícilmente creceremos a más del 1.5%. Se dijo que la inflación sería también del 3.5 y bueno, traemos inflaciones de más del 10% y en lo subyacente que se conoce, más del 15%. Ya no entro en los detalles, pero el público te puede decir lo que hoy ha incrementado, la tortilla, el huevo, el pollo, en fin, la canasta básica. Entonces, este tipo de variables que al final son las que nos permiten saber cuánto dinero va a entrar y cómo lo podemos gastar, nos parece que siguen siendo no tan realistas... Y por otro lado, el presupuesto cuando se presenta es muy centralista y sí, eminentemente, digamos, discrecional y clientelar. Dos grandes rubros son los que identificamos. Todos los programas de desarrollo social del presidente, básicamente el de adultos mayores, que no estamos en contra de él. Lo que me parece preocupante es que sea un subsidio universal que con el paso de los años no pueda ser este, solventado. Cada día en los mexicanos vamos a ser más los viejitos. Y entonces imagínate si solamente se piensa en ello y no se piensa que vamos a demandar eh, gasto en salud, en infraestructura hospitalaria, en todas las enfermedades que se han abandonado. O sea, porque si tú les das y les incrementas cada año 500 pesos, ¿no? Este año serán 3.800 y el presidente ya ha anunciado que terminará hasta exactamente. Pero. Hoy una diálisis eh, puede costarles eh, una intervención o una intervención a las personas adultos mayores más que eso, ¿no? Y desafortunadamente los gastos en salud, en infraestructura hospitalaria, se han ido desplumando. Entonces, esas son nuestras preocupaciones. Cuando hablo de clientelar, cuando hablo de centralista o hablo discrecional, es en contraste, a mí me encantaría tener un presupuesto más estratégico, que dijera, bueno, ¿cómo genero más recursos? Como ese ejemplo del que partíamos de cultura, ¿cómo genero que más empresarios, jóvenes empresarios como tú, decidan iniciar un negocio, emprender algo y generar riqueza porque pagan sus impuestos de ISR, porque efectivamente están generando valor en lo que están haciendo? Eso hablaría de una economía que está pujante, que es dinámica y que es próspera. Eso no lo vemos en el presupuesto.
1: Eh, pero aún quedan, eh, estamos en el año 2022, quedan dos años todavía de gobierno y eh, desde la oposición pues se ha, ha planteado eh, hacer un frente eh, para lo que resta del año, no eh, precisamente para a lo mejor tratar de contener o frenar lo que consideran pueden ser eh, políticas que vayan en contra del, del país. claro Y en ese sentido pues te quisiera preguntar y abordar ya el tema, eh, por ejemplo, vemos eh, en Morena, pues tienen una clara candidata. Eh, se dice que es el tiempo de las mujeres. Más bien, es el tiempo de, de que ya se vean, ¿no? Un poco más eh, las bien. mujeres. Pero del lado del PRI específicamente también se habla de dos. De Beatriz y se habla también de Claudia. Eh, ¿Qué opinión eh, tiene acerca de, de estas posibles aspiraciones? ¿Y qué futuro podrían tener las mujeres para ocupar la presidencia en 2024?
0: Pues yo creo que muchas Liz, la verdad es que es muy digamos interesante como muchas de las leyes han también potenciado o han, han acelerado esta visibilidad y esta participación más amplia de las mujeres y en este momento la única eh, magistratura que nos falta alcanzar es el de la presidencia de la república yo hablaré por el caso de las aspirantes de mi partido que son dos mujeres sin duda con los tamaños, con la formación, con la preparación con el conocimiento de lo que es el país, no solamente la Ciudad de México, sino el país en su conjunto, lo han caminado, lo han recorrido, han tenido responsabilidades como secretarias de Estado, subsecretarias de Estado e incluso fuera del país, como es el caso de Beatriz Paredes, ¿no? De tal suerte que ellas, como otros compañeros aspirantes en, en el caso de mi partido, creo que tienen la formación, la visión. Y los tamaños para darles respuestas al país, para que podamos tener presupuestos estratégicos y no solamente el Tren Maya, cuando lo que necesitamos es invertir en pueblos mágicos, por ejemplo, ¿no? Que podamos invertir en educación y no solamente en el proyecto de los jóvenes eh, construyendo el futuro, que por cierto, fíjate, y regreso al tema de hace rato, hoy se está poniendo en riesgo las becas de que le llaman de Elisa cuña de los jóvenes universitarios que están en las instituciones de educación superior, en la, en la UNAM, en la UAB, etcétera ahí se bajó el presupuesto y en cambio le estamos poniendo más dinero al proyecto de los ninis, de los jóvenes construyendo el futuro, entonces esas son las incongruencias que a mí me preocupan como mexicana.
1: Y en el caso de Puebla, eh, también se habla pues de el PRI, eh, bueno se menciona el nombre de Blanca Alcalá, pero también se menciona el nombre de Lucero, eh, si va a haber o no esta alianza precisamente con el PAN, si podría ser el actual presidente Eduardo Rivera, ¿Qué panorama hay eh, ahí?
0: Pues mira, creo que lo más importante para nosotros es eh, que construyamos el proyecto, el proyecto de la alianza. Tenemos claro que hoy eh, se necesitan estar en condiciones, digamos, más organizados para poder enfrentar en este caso al partido en el gobierno eh, federal, que es el caso del gobierno, al partido en el gobierno del estado, que es el caso de Morena. Y creo que a partir de tener un proyecto claro, nosotros nos apostamos por gobiernos de coalición, gobiernos que tengan reglas claras, que nos permitan saber cuál es el propósito, al, pues, del por qué iríamos juntos y cuáles serían nuestros grandes temas. Después vendrá la figura, sea hombre o sea mujer, que pueda encabezarlo. Pero para mí, para mí es muy importante primero tener claro que Puebla puede aspirar a tener un gobierno de coalición, que permita la pluralidad, que permita también acotar ciertas cosas de este hiperpresidencialismo o ejecutivismo que hemos observado en los últimos años y que en las últimas décadas inclusive, y que por el contrario abre un espacio en donde la sociedad civil encuentre muchas de sus demandas reflejada en ese gobierno de coalición, en ese proyecto de coalición que le dé respuesta a, este, a sus inquietudes. ¿Y si ¿No logran ponerse de acuerdo? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? sí. Eh, pues mira, eh, sería complicado en un escenario de alta competencia como el que observamos, pero yo confío, como ha sucedido en el caso de Puebla en las elecciones más recientes, que no solamente logramos competir, sino hemos logrado hacer del municipio de Puebla un experimento donde participan pues, actores de distintas fuerzas políticas uh -huh. bajo una, un proyecto de gobierno.
1: ¿Y Blanca Alcalá quiere gobernar? el estado de Puebla?
0: Pues mira, creo que todos quienes estamos en la política y todas las que quienes estamos en la política siempre será eh, pues una ilusión nunca una obsesión de tal suerte que yo he sido una mujer que se dedica de tiempo completo a la responsabilidad que está y eso me ha permitido de después que fluyan otras cosas, nunca será para mí una obsesión, eh, siempre estaré atenta y alerta de poder poner mi granito de arena donde se, donde resulte necesario
1: entonces, ¿puede ser que en la boleta del 2024, ya sea que veamos el nombre de Blanca Alcalá como eh, aspirante a la gobernatura, como aspirante a una senaduría o quizá para repetir en un cargo de, de diputado federal?
0: Pues podría ser, ser, podría ser si eh, finalmente los poblanos así me lo permiten, si mi partido también me da la oportunidad de seguir colaborando. Por supuesto que tengo el interés, la vocación… Te diría que incluso la formación, que todos estos años, que se dicen fácil, pero que al final me han dado muchas lecciones y me ha permitido seguir creciendo, seguir conociendo, seguir aportando, eh, sabiendo de lo que implican experiencias de otras partes del mundo y cómo podemos también abrevar de ellas y cómo perfeccionar de lo que en estos años se ha hecho bien, pero también de lo que se han equivocado y que tenemos que corregir. ¿En qué se ha equivocado el PRI? Pues mira, quizá... Eh, Dos cosas. Una, que hubo momentos en los que se alejó de los ciudadanos, de todos los ciudadanos que nos dieron su confianza. Y segundo, en tener mano dura para castigar a pues los abusos que en su momento se cometió en, en los temas pues de corrupción o de impunidad, que eso pues le pegan a los ciudadanos. Por lo demás, yo te diría que a mí me tocó participar en el Senado de la República de este planteamiento de las reformas estructurales de un México que se antojaba que era el México que tú mereces, Liz, un México con más oportunidades, con mayor apertura. Yo recuerdo cómo incluso de otras partes del mundo nos invitaban a que les explicáramos por qué la reforma en materia de telecomunicaciones, ya que estoy aquí en este espacio, pues resultaba tan democrática, o los temas de paridad resultaban realmente para este acceso de igualdad en las mujeres, o los temas incluso de educación, en donde también estábamos favoreciendo la meritocracia y una escuela de calidad. Créeme, cada una de estas reformas eh, yo estuve convencida de por qué era lo que México necesitaba en este nuevo impulso Y es una lástima que en muchas de ellas hoy estemos echándole reversa Y al contrario, las condiciones que se ven para el país pues no son las más afortunadas
1: Y finalmente, eh, Blanca Cala fue la primera mujer en gobernar la capital del estado eh, ¿Qué diferencia hay de ese lejano 2008 9 cuando empezó el gobierno? Ya tuvimos otra mujer eh, gobernando, que Claudia Rivera, en 2018 a 2021. ¿Qué hay de cambios, eh, no tanto para la capital, sino también, digamos, como para, para el Estado? Eh, ¿Y qué se observan principalmente?
0: Pues mira, eh, yo creo que un tema que no podemos olvidar es que hay que entrarle a una discusión profunda en materia de federalismo. ¿Qué tantos recursos son los que nos llegan al Estado y de manera particular a la capital? quizá el mayor problema de los municipios y de los municipios capitales de los estados, tiene que ver con la ausencia de recursos, nuestra ciudad que es emblemática que eh, al final del día tiene más de cuatro siglos de su existencia, vamos para los 500 años pues es una ciudad hermosa, pero también es una ciudad vieja, es una ciudad que si tú en un momento dado vas por sus eh, calles, necesitan relaminarse completamente y no has acabado de pavimentar otras tantos entonces, este contraste y sigues teniendo quizá los mismos recursos en términos reales, pues hacen que las demandas se multipliquen y no tengas de dónde eh, recurrir para poder resolver las viejas demandas y las nuevas demandas. Entonces yo creo que el tema de ingresos en las grandes ciudades es un tema pendiente. Que, nos, que debería de permitirnos una planificación más exacta. Y a los problemas antiguos o recurrentes, pues se acercan los nuevos, como son los medioambientales, la contaminación, la inseguridad, eh, las oportunidades de empleo, etc. Eh, creo que hay nuevos retos que habría que eh, planificarlos y hacer un abordaje mucho más estratégico al respecto.
1: Muy bien. Eh, ¿Algo más que quisiera añadir a esta plática?
0: Pues Liz, me encanta tener la oportunidad de conversar con una joven inteligente como tú en un espacio tan interesante como ha sido Poblanerías, que me ha acompañado y lo he seguido en distintas épocas de mi vida profesional. Y bueno, decirte que hoy más que nunca es paradójico, pero cuando los ciudadanos deciden que lo que menos quieren saber es de política, es cuando más debemos involucrarnos en política, es cuando más necesitamos de políticas y de políticos que estén entregados a conocer, a aportar, a construir, a abonar a un México que necesariamente debe de incursionar en el mundo y de tener claridad en lo que pasa con sus nuevas generaciones y con las generaciones que ya están,
1: que demandarán también nuevas cosas. Pues muchas gracias por, por la plática y esperamos que se repitan. Claro. Eh, próximamente a lo mejor con otras iniciativas o en una de esas pues ya... Pensando en lo que todo mundo se planea que es el 2024. Será un privilegio. Con mucho gusto ya les contaré eh,
0: cómo logramos avanzar en estas y en otras iniciativas que también tenemos pensadas. Muchas gracias. Al contrario,
1: gracias a ustedes.